0: Nam Mô Bổn Sư thích Ca mâu ni Phật Kính thưa chị Đông Đức Tăng Chiều à, hôm nay cũng như uh, những uh, buổi chiều thứ ba vừa qua Chúng ta sẽ uh, tiếp tục giao lưu với hình thức là đặt các câu hỏi và chia sẻ các nội dung à, Kính mời Thầy Thiện uh, Trơn điều phối các câu hỏi Nam mô Bụt sư Thích Ca mâu ni Phật, con là Giác Anh Vũ. Kính bạch thầy, thầy hoan hỷ giải thích cho chúng con được rõ, câu nhân chi sơ tánh bổn thiện, nay con 10 tuổi có được liệt vào sông nữa hay không? Vậy bẩm thiện của con 10 năm trước và bây giờ khác nhau như thế nào? Nam mô A Di Đà Phật. Đây là một câu thuộc về phán đoán của nhà giáo lý giải về uh, sự thay đổi uh, tính cách của con người từ lúc mới sinh ra, rồi uh, tác động của môi trường hoàn cảnh và sự lớn lên của người đó, đó theo đó mà không giữ được cái sự uh, uh, nguyên thủy ban đầu của tính cách. nghĩa đen của câu nói đó là con người mới sinh ra, tánh ai cũng lành hai câu kế tiếp được tỉnh lược trong câu hỏi là tánh tương cận tập tương viễn đó là do môi trường giao lưu tiếp xúc tập thành những thói quen tiêu cực mà ngày càng xa rời tính cách chân thiện của con người từ lúc mới lọt lòng theo quan điểm của nho giáo đó là cái nguồn gốc quá khứ của con người gần như là giống nhau. Bất luận là ai, lớn hay nhỏ, nam hay nữ. Và do vậy sự khai hoa nở nhụy, một mầm sống mới đó, từ bào thai của người mẹ, được gọi là bổn thiện, tức là cái thiện gốc. Ai cũng giống như ai. Và sau vài ba năm, được sư nuôi dưỡng của những bà mẹ những người cha, môi trường giáo dục, điều kiện giao lưu, ảnh hưởng cái phong tục tập quán Mà tính cách đó ngày càng xa dần, khác dần. Và cái bổn thiện đó bị đánh mất, hiếm ai giữ được lắm. Đà Phật cho rằng là đó là một trong những quan nghiệm đoạn kiến. Đoạn kiến có hai loại. Không thừa nhận có một chuỗi dài nói kết trong quá khứ. Hoặc là phủ định sự tiếp tục nối kết ở tương lai Nho giáo đó thì thừa nhận cái nối kết hiện tại và tương lai Nhưng cho rằng cái quá khứ của mọi người giống nhau Và nó chỉ khác nhau sau khi con người được sinh ra trên cỏ đời này Nếu con người mới sinh ra vốn là thiện Thì chắc chắn rằng là cái thiện đó không dễ gì trong dòng dài ba tháng, dài ba năm mà bị mất đi. Cái thiên hướng của từng con người đó, Nó diễn ra theo cái chiều hướng tiềm tiến, Hoặc những cái tình huống đột biến, Về cá tính, thì Sự thay đổi tính tình không phải một ngày, một đêm, Mà có thể thực hiện được. Giả sử con người có tính thiện nguyên thủy, Thì tính thiện đó cũng được duy trì, Ở mức độ là dài chục phần trăm. Hay là, À, tối thiểu cũng là 50% Cho nên cho rằng Nguồn gốc đầu tiên Khi con người mới được sinh ra Đều mang dấu ấn của thiện là không đúng Theo học thuyết nghiệp của Phật giáo Nói kết với chiều già quá khứ Mà ta không có định lượng được Thì các hạt giống thiện và ác Cũng như là trung tính đó, Đầy vậy Có hạt giống Rồi sẵn sàng chờ cơ hội để nảy mầm có hạt giống bị bỏ quên, có hạt giống rất sung sức, có hạt giống thì khô héo, có hạt giống gần như là không thể nào nảy sinh ra sự sống được dầu có đủ các điều kiện về phương tiện. Hàng loạt các hạt giống thì vả với um, tính hướng khác nhau như vừa điêu, nghĩa là thuộc vào bản chất của các hạt giống với uh, sự um, phó nó kết. Thông qua môi trường điều kiện hoàn cảnh mà người đó đang sống Do vì tổng hòa tất cả các hạt giống Cho nên có người đó Thì à, trở thành thiên tài thàn đồng về một lĩnh vực Nhưng trong các lãnh vực còn lại Gần như là phải khởi sự bằng con số giê Nếu ta để ý cái diễn tiến tâm lý của các em bé Dù là nam hay nữ thì cá tính của chúng đã được định hình Từ những cái ngày đầu tiên được sinh ra Nếu ta chịu khó làm khảo cứu tâm lý Và diễn tiến của nó Ngay trong 9 tháng 10 ngày đó Thì sự thay đổi cá tính của người mẹ Có một phần ảnh hưởng Đa chiều từ cá tính của đứa con Nằm ở trong bào thai Như vậy là từ trong bào thai các chúng sinh đã có những biệt nghiệp Với một nền tảng của cộng nghiệp chung Và do vậy sự sanh ra Làm cho tất cả sinh giới Bao gồm con người đó Không ai giống ai Ngay cả trong tình huống song sinh Hai, ba, cho đến năm mười Có di truyền Có ADN giống phần 100% Nhưng cá tính đó, thì mỗi cô bé, cậu bé khác Ở Hà Nội trong đầu tràng Pháp Hoa Chúng tôi có biết hai anh em song sinh Người anh thì ít nói vô cùng Tụng niệm kinh ở nhà thôi Không thích giao lưu Không thích đi vào trong xã hội Người em gái song sinh á Thì khỏe mạnh hơn rất nhiều Và rất nhanh nhẹn và là một trong những người lãnh đạo của đạo tràng pháp hoa miền bắc kể từ khi bà về hưu Dấn thân vào trong đạo tràng pháp hoa đó thì số lượng các phật tử mới được quy theo đạo tràng đó là trên dưới năm bảy ngàn người một tay nhờ bà sắp xếp hướng dẫn cả hai cá tính khác biệt đó không phải khi lớn lên họ mới có từ ngay trong bụng mẹ đó là cái cá tính Vốn mang theo những cái biệt nghiệp Gọi là cộng nghiệp đã có sẵn đây Cho nên sanh ra mọi người nó khác nhau Theo cái căn bản dựa vào nghiệp của người đó Cho nên có người khi mới sanh ra đó, là lành Có người mới sanh ra là thiện Có người mới sanh ra là ác Có người mới sanh ra là tiêu cực Có người mới sanh ra là tích cực Cũng trong một điều kiện hoàn cảnh nuôi dưỡng như nhau nhưng mà không có em nào phát triển giống em nào hết. Ta có thử hình dung một cái trường mẫu giáo. Cái lớp mầm đầu tiên đi. Lúc đó các em bé mới được có 3 tuổi thôi. Được giảng dạy một chương trình. Được chăm sóc bởi một thầy cô giáo. Được nuôi dưỡng bởi một chế độ ăn uống. Được sinh hoạt bằng một nội dung. Ấy thế mà không có em nào giống em nào hết á cái giống là ở mức độ nhất định tương đối nào thôi chứ không thể giống hết cho nên cho rằng là khi mới sinh ra là toàn thiện là không đúng như vậy làm thế nào để, để chứng minh rằng là bên cạnh cái hạt giống thiện nó còn có những hạt giống tiêu cực cái tuổi của con người đó nó ảnh hưởng đến tâm lý của người đó và đời sống của người đó cho nên có những hạt giống tiêu cực do vì giới hạn cái tuổi ý trí và ý thức chưa được phát triển. Cho nên các biểu hiện của nó là còn nằm dưới dạng tiềm ẩn đó. Do vậy bên đạo Phật đó, chủ trương không nên ỷ lại vào các hạt giống giống có bởi vì nó có thể bị thay đổi từ một cái hướng tích cực trở thành một hướng tiêu cực và ngược lại. Khi đó dưỡng bậc phụ huynh làm cha làm mẹ thông qua lễ thôi nôi đó xác hiện được uh, rõ rằng là con mình có khuynh hướng nghề nghiệp gì để đầu tư nếu cái quân hướng nghề nghiệp nó chọn khác với cái nguyện giọng của mình á, thì ta phải đầu tư nhiều hơn cho cái nguyện giọng đó để nó tích nạp các hạt giống mới, khắc phục được cái tình huống mà nó đi theo cái hạt giống tự nhiên mà vốn nó đã gieo trồng từ nhiều cái về trước. Chủ nhật tuần trước, tức là cách đây khoảng 10 hôm, chú tôi có mời một cậu bé gần 3 tuổi ở Cần Thơ đến Cậu bé này thuộc lào chú Đại Bi, bác nhà Tâm Kinh, chú Dược Sư, chú Giảng Sinh. Yêu cầu chú đọc lúc nào là chú đọc lúc đó. Mình tụng dở dàng kêu chú tiếp nói vô là chú tiếp nói liền chứ không cần phải suy nghĩ. Rồi chú tôi um, cho đem um, hai chục ảnh Phật từ ở dưới phòng phát hành của chùa Phó Quang đó, lên và hỏi chú. Từng hình ảnh một, chú nhận diện một cách rất là rõ. Ngay cả Đức Phật Dược Sư, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A-di-đà, tự ngồi đó. Thì gương mặt các nghệ nhân họ làm giống nhau lắm. Mà khi hỏi là chú phân biệt một cách rõ ràng. Bồ Tát quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, chú cũng không bị lẫn lộn hỏi sao biết đây là Đại Thế Chí. cho đó vì tay có cầm hoa sen. Người lớn Phật tử mà đi chùa, năm mười năm hỏi đôi lúc có người không biết đấy. Mà chú này trả lời vanh vách Rồi hỏi với con tu ở đâu chú trả lời là con tu ở chùa nhà chùa nhà là sao tức là nhà con giống cái chùa gọi là chùa nhà hỏi lớn lên con làm gì lớn lên con làm trụ trì làm chủ trì để làm gì để tiếp tăng độ chúng tiếp tăng độ chúng để làm gì để giúp cho cuộc đời bớt khổ mới ba tuổi vợ ở với cần thơ đó bữa đó Quý Phật tử cùng nghe giảng. Thế là sau giảng thấy chú này dễ thương quá, một Phật tử 50 tuổi hoài lại hôn chú ngay má. Đó. Thế chú trả lời là đừng hôn con Phật. <cười> một cậu bé mới 3 tuổi các cái điểm đó đã có sẵn trong đầu. Rồi. Thì đó cho thấy chú có thể là một tu sĩ tái sinh. Nghĩa là cách đó cách đây khoảng chừng gần 4 năm đó một vị tu sĩ nào đó qua đề và tái xin làm em khi um, yêu cầu những cái bài ca đạo thì chú thuộc đến 4 năm bài mà nhà đâu phải là thường xuyên đi chùa nếu mà thường xuyên đi chùa chuyện đó là chuyện bình thường thôi lần này nó cha mẹ không phải là phật tử bà ngoại là phật tử lâu lâu mới đi chuộng lần mà cái gì mà chú nghe qua rồi là thuộc nhớ rất là rõ và nhất là kinh điển thì như vậy trong tình huống này ta thấy là cái hạt giống thiện đó trong tâm thức và đề sống của chú bé đó là nhiều, các hạt giống thiện về đề sống tu đó khá mạnh, còn những hạt giống thiện khác đó, thì nó không nổi trội. Nếu ta biết nuôi dưỡng hạt giống đó ngay từ bây giờ, thì cậu bé này sẽ rút ngắn được cái chương trình đào tạo thay vì ta phải trải qua Năm, mười năm, để khi lớn lên ta trở thành là một chú tiểu, một chú sa di vững giải. Thì cái chương trình đào luyện cho các chú tiểu tái sinh á, phải đặc biệt hơn. Đặc biệt là nhấn mạnh về vô ngã, kiêm tốn và ý thức làm Phật sự đó. Để cho hạt giống đó được tăng trưởng nhanh hơn, những hạt giống còn lại. Nhưng nếu ta không biết nuôi dưỡng hạt giống đó, thì sau một thời gian do điều kiện môi trường hoàn cảnh thì hạt giống tốt vốn có trong quá khứ nó đó bị đóng băng hay là bị vô hiệu hóa và do vậy không phát huy hết được tính năng của nó. Phật giáo Tây Tạng này có được truyền thống tìm lấy những hạt giống Phật pháp để nuôi dưỡng từ giả bằng cách là phục hoạt chức. Vì đó trong một truyền thống tâm linh ở cái tuổi sáu và cha mẹ giàu là khác tôn giáo được nữa, nữa cũng được các nhà sư tây tạng thuyết phục để đưa về tu viện huấn luyện còn việt nam á tất cả chúng ta đều là những người tái sinh Chứ điều ta không biết rằng là tiền thân của mình là ai và do vậy ta không chăm sóc các hạt giống đặc biệt do đó các hạt giống đó phải mệt mỏi để vượt qua các nghịch cảnh trong các hoàn hoàn cảnh không thuận lợi để cho hạt giống vốn có đó được nảy mầm sớm hơn trở lại câu hỏi của bé giác anh vũ đó, thì cái bổn thiện đó có nhiều hay ít là lệ thuộc vào các hạt giống đời sống quá khứ cho nên cái thiện đó chỉ nên gọi chung là một hạt giống thôi chứ hôm nay là gọi là hạt giống gốc khi mà gọi là hạt giống gốc đó, nó giống như là cái tế bào tế bào gốc nó từ đó đã nảy sinh ra những thứ khác mà cái hạt giống thiện gốc theo phật giáo đó được gọi là không tham không săn không si còn cái thiện mà của nho giáo nó thì khác hoàn toàn với ý niệm này ý muốn nói là lúc mới sinh ra ai cũng hiền hết rồi từ rồi mọc răng rồi đến răng nanh trở thành ma rồi thành quỷ rồi trở thành là cái kẻ tạo ra nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời đến độ không còn biết đâu là chân chánh đâu là tà quỷ nữa như vậy họ đặt cái tầm quan trọng của giáo dục của hiện tại lên tại bởi vì cái nguồn gốc ban đầu giống nhau nhưng mà do cái tác động của môi trường mình nó có thể khác. Huống hồ là lúc đầu nó đã khác thì lại càng khác hơn nữa. thì ở vế thứ hai của hai câu được tính lược đó là hợp với Phật giáo, đó là học thuyết duyên khởi, môi trường điều kiện tác động đến cá tính và đời sống đạo đức của chúng ta nhiều lắm cho nên không nên tâm mặc cảm về thân phận quá khứ của mình rằng là có hạt giống thiện nhiều hay là không có hạt giống thiện ít mà ta phải phấn đấu thì cái nỗ lực ở hiện tại đó một vai trò để làm cho các hạt đó quá khứ ngày càng tốt hơn à, còn nếu đó là những hạt giống xấu đó thì nó ngày càng được chuyển hóa cho nên vấn đề mấu chốt vẫn là nằm ở hiện tại thôi Còn nếu ta không biết quân liệu nó đó, thì cái tốt tích cực ở cái điểm xuất phát, nó cũng trở thành là mòn mỏi và trở thành là âm ở cái giai đoạn phát triển. Còn có rất nhiều người trong giai đoạn khởi đầu đó, là âm. Nhưng dần dần đi đúng hướng, có phương pháp, thì trở thành là dương. Và tăng trưởng từ cấp số cộng đến cấp số nhân. Và Phật giáo khi chủ trương quan niệm như vậy, tức là giải phóng nghiệp và chuyển hóa nghiệp, và do đó Đạo Phật không chấp nhận Có một định mệnh an bài Cho nên à, giữa Nho giáo và Phật giáo về học thuyết nghiệp Là có phần rất khác Đặc biệt là thông qua câu nói đây Như vậy cái chất thiện Của 10 năm trước của một con người mới sanh ra Và cái chất thiện Của 10 năm sau Là khác nhau Lúc mới sanh ra thì không ai biết gì để làm thiện Làm chẳng qua Cũng chỉ là một bản năng Vì ý thức chưa phát triển nên không có Cái dụng tâm Làm ác, làm xấu, làm tiêu cực Và cũng không hề có dụng tâm là phát tâm Làm lành, lánh dữ Vô ngã, dị tha Rồi đó nó chỉ là một cái Trạng thái mà theo Phật giáo tạm gọi là Trung tính này. Rồi khi mà ý thức nó phát triển Tùy theo người, ví dụ như cậu bé này Nó mới hai tụi mấy đã phát triển này. Nói về đạo thì cậu bé thích Nói về chuyện đời thì cậu bé không ưa Như vậy là Càng về dài, Về lâu về dài đó, Thì cái môi trường và điều kiện nó Nó tác động nó làm cho ta, Đi về một khuynh hướng nhất định nào đó. Cho nên, Cái thiện không bao giờ được giữ quyên 100% Quay trư, Là cái thiện, Của những bậc đã chứng đắc được, Bắt thối chuyển, Về đạo đức và tâm linh. Cũng giống như vàng, Khi đã trở thành vàng, Thì không còn trở thành các vật tạp, Do đó tính thiện, khi phát triển ở mức cao nhất cũng như thế. Còn à, cái khoảng đời 10 năm của bây giờ và 10 năm trước thì nó khác nhau bởi vì cái diễn tiến của đời sống, công nghiệp, biệt nghiệp, môi trường giáo dục, kinh nghiệm của những người thân quen và bản thân của của đương sự đó để làm cho cái trạng thái đó hoàn toàn được thay đổi. Có nơi đó thì tích cực hơn có nơi đó thì có thể là tiêu cực hơn có nhiều em bé mới sanh ra có thói quen là cười mặc dù nó không có ý thức về cái niềm vui nhưng mà gương mặt nó nhìn thấy là thấy lúc nào cũng nở cười nụ cười, cười vui hết trơn nhưng mà bốn năm năm sau gương mặt cười không còn nữa là mười mấy năm sau gương mặt cũng buồn so như vậy là cái hạt giống cười là giống có nhưng không được gia đình khích lệ Không được tạo điều kiện Hoặc là trong gia đình Cha mẹ tối ngày Chửi bế, chì chiết đánh đập Mâu thuẫn Và như vậy cậu bé này Hoàn toàn không cảm nhận được Cái không khí của nụ cười và niềm vui Cho nên hạt giống cười đó Ngày càng chết dằn, chết mòn theo năm tháng Nên lớn lên cậu ta Không còn là gương mặt của một người cười Còn có những cô bé Cậu bé họ nhỏ đó thì bí sĩ, bùi so, lớn lên lúc nào cũng vui, tươi, thoải mái, tự nhiên, hồn nhiên, phấn chấn. Thì ta biết là cái chiều hướng phát triển đó là tích cực. Cho nên vấn đề là phụ huynh. Là những người đi trước, ta phải để ý đến các cái diễn tiến tâm sinh lý của con em và thế hệ đi sau của chúng ta. Để chúng ta có thể kịp thời uống nắng và hướng dẫn, đồng thời có những hỗ trợ cần thiết để định vị cái tính cách trong tương lai của đứa con, đứa cháu của mình ở trong nhà và tất cả những thứ này nó thuộc về biệt nghiệp của chúng ta chứ không phải là một sự ngẫu nhiên, Cũng không phải là một sự tình cờ, lại cả không phải đó là do cái cá tính của em bé đó đã từ nhỏ nó như thế cho nên bây giờ không thay đổi được. Phật giáo thì không còn được như thế. Do đó cái tính cấp thiện hay là ác tiêu cực và tích cực đó vốn có tùy điều kiện mà phát sinh. Người có tu học đó thì để cho các hạt giống tích cực phát sinh nhiều Còn các hạt giống tiêu tược ấy, ngày càng được chiếu hóa à, Xin đi câu hỏi khác
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch này, Thầy Thầy Hoan Hỷ giải thích cho chúng con được rõ Chữ chân thiện mỹ trong Phật giáo có ý nghĩa như thế nào Nam Mô A Di Đà Phật
0: Khái niệm chân thiện mỹ một lần nữa cũng là của nho giáo trong các mảng văn học của Đạo Phật đó, thì khái niệm này vẫn được vay mượn và sử dụng. Trong Đạo Phật thì sử dụng chân thiện mỹ thành là ba khái niệm rề rạc với nhau. có nói kết với nhau như là một tiêu chí của đời sống. Chân thật trước dưới theo Phật giáo đó là sự phản ánh, sự thật như thật, hay là sự thật như chúng đang là khác hoàn toàn với cái cách thức chúng ta tiếp xúc đó bằng bóng dáng bằng lăng kính bằng cái sự can thiệp kinh nghiệm của cá nhân thông qua đó ta dán nhãn đặt tên cho những đối tượng với những cái tính cách đặt tên cho những sự vật với những cái mục đích khác nhau khi mà con người đạt được cái sự chân thật đó thì cái đó được gọi là tu chứng tức là nhìn sự vật Đúng với quy nghĩ của nó cho nên không bị sự vật lôi kéo. Rất nhiều người chúng ta có thể nâng giá sự vật hay là hạ thấp sự vật về với giá trị. Về tầm nhìn và cái hướng sử dụng của chúng ta trong cuộc đời. Trong bài thối đời của một nhạc sĩ nào đó, chúng tôi quên tên, có một cái câu khá lý thú. soi bóng đời bằng gương vỡ nát đó là một cái hoàn cảnh bế tắc tiêu phòng và chất chứa đầy dẫy các nỗi đau người nhìn cuộc đời không bằng lăng kính chân thật á, thì lúc nào cũng quay về quá khứ đó một nỗi đau nỗi buồn thất bại trở ngại chướng duyên gian truân thử thách đã từng diễn ra một lần hay là nhiều lần trong quá khứ đó không dễ gì bị quên đi và nó đóng lớp giống như là các cái canxi Nhân dạy trở thành là khói đá. Cho nên um, cặp mắt, Kinh nghiệm về nỗi đau quá khứ Đã làm cho một số người đó Đã không nhìn um, uh, cuộc đời như chúng đang là. Tức là cái chân. Mà nhìn uh, bằng uh, cái uh, bóng đề đó. Tức là cái, uh, cái dị dạng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm trở đi. Ví dụ một lần nào đó mình bị một người A... Ở Quảng Ngãi Đánh mình Hại mình Lần sau đó Nếu ta mang lăng kính của nỗi đau đó Tức là nhìn đời bằng cái bóng đời Chứ không phải là bằng đời thật sự Thì ta gặp những người Ở cái tỉnh đó Có gương mặt na ná Có giọng nói na ná Là ta sợ liền Nỗi đau trong quá khứ trỗi dậy làm cho chúng ta đánh giá Những con người hoàn toàn Không có mối liên hệ gì Đến nỗi đau của chúng ta Như chính là cái người đã là tác giả của nỗi đau vậy cho nên à, với à, chữ còn lại đó của à, ca khúc đó đó là bằng gương vỡ nát soi bóng đề bằng cái gương làm thì không chịu bằng gương vỡ nát tức là nó méo mó lắm cái nỗi đau nào đó nó trở thành một cái hình ảnh như là một bức tranh như là một thước phim video như là một cái gì được ghi nhận lại và chúng ta cứ giữ hình ảnh đó trong đó ở hiện tại là khác nhau hoàn toàn rồi cái quá khứ của ngày hôm qua của tháng trước, của năm trước, của kiếp trước Nó khác hoàn toàn với cái hiện tại của bây giờ Hiện tại trong cái tương lai ấy thế mà người soi bóng đời đó Thì luôn luôn thích cái gương vỡ nát Cho nên nhìn mặt mình nó méo sọ, buồn so Nó bị cắt đứt ra thành trăm mảnh như là những cái vương gỡ nát Cho nên đó thực tại của mình chỉ có một thôi Mà gương vỡ nát nó làm cho mình có nhiều hình dạng bóng dáng khác nhau Như vậy người đánh giá à, các mối tương quan xã hội Bằng cái bóng đời trong quá khứ với những cái gúc Sẽ khó có thể có được hạnh phúc Và do đó người đó được xem là đang vẫy tay chào với cái chân Nên tu cái chân thật là khó lắm Giá trị đạt được của nó là hiện tại là trú Là cái hạnh phúc hiện tiền Bây giờ và tại đây không có xa xôi đâu hết á Chuyện quá khứ không nên là một ám ảnh Không nên là một lăng kính Không nên là một thước đo Không nên là một hệ quy chiếu Không nên là cái, cái bất di bất dịch Quá khứ đã khép lại rồi Đừng để nó sống dậy lần thứ hai nữa Còn cái vấn đề quan trọng là phấn đấu ở hiện tại Để xây dựng tương lai trên nó Quá khứ không bao giờ lặp lại lần thứ hai Đó là chân thật Còn người ta nói là cường điệu thôi Tại sao lặp lại lần thứ hai, thứ ba Thì lặp lại đúng Thì nó phải gọi là chân thật 100% Còn là này nó na ná Gạt gạt giống Hình như thể là Thì được hiểu là không phải là Ví dụ ta nói là cái này tròn tròn, có nghĩa nó không phải là tròn. Cái này vuông vuông, có nghĩa nó không phải là vuông. Cái này tím tím, có nghĩa là màu nó không phải là màu tím. Do đó, trong chân lý và sự thật, đó, không có cái chân lý nửa về. Nửa ổ bánh mì có thể làm chúng ta đỡ đói. Nhưng mà nửa chân lý là không xài được. Chân lý phải là 100% chứ không phải là phân nửa được. Do đó cái chân ở trong Phật giáo rất là đặc biệt cái thiện trong phật giáo không bị lệ thuộc vào hệ thống luật pháp xã hội còn cái thiện của nho giáo bị lệ thuộc vào ví dụ nho giáo đặt ra cái khung sườn kỷ cương của xã hội tam tòng tứ đức tam tòng làm cho người nữ suốt cả cuộc đời không có sự tự chủ và độc lập chưa lập gia đình thì lệ thuộc vào cha lên xe hoa về nhà chồng thì lệ thuộc vào chồng chồng chết đó, lệ thuộc vào con trai hậu thứ tâm tầm này là nhập cản nguyên si triết học bà là môn giáo đặc biệt là bản luật uh, manu còn tứ đức thì chúng ta thấy là cũng là những cái khuôn phép đặt ra để cho người ta phải theo rồi uh, uh, ngũ thường tam cương cũng như thế tất cả những quy chuẩn này đó được nho giáo cho là đạo đức ngay cái giai đoạn mà chủ nghĩa phong kiến được xem là chân lý, là cán cân Còn bây giờ nó, nó đâu được đánh giá như thế đâu Cho nên cái cái, cái thiện của uh, giai đoạn lịch sử Hay là của luật pháp á, là nó có giới hạn uh, Hồi giáo cho phép là một người nam có bốn vợ Như vậy người đàn ông nào có bốn vợ vẫn được xem là người thiện Người đàng hoàng, người tốt, người đáng được tán dương còn người nào mà có năm trở lên á thì mới gọi là sai luật pháp thì mới gọi là được gọi là bất thiện còn đạo phật á hai hai có có hai là gọi là sẽ là bất thiện rồi cho nên là dựa vào luật pháp để đánh giá đâu là thiện đâu là bất thiện đó thì cái thiện đó cái bất thiện đó chỉ là tương đối thôi chứ nó không thể là một cái sự chuẩn xác đúng còn thiện của Phật giáo được phải được đánh giá ở trên uh, nhân quả bởi vì có nhiều hệ thống luật pháp sơ hở lắm, hoặc là rất là vô lý. Ví dụ luật của Do Thái giáo, mà thiên chúa giáo, tin lành, hồi giáo, chánh thống vẫn còn áp dụng cho đến bây giờ. Một người phụ nữ ngoại tình có thể bị ném đá cho đến lúc chết, nhưng một người đàn ông ngoại tình thì chỉ bình thường. Đó là luật của Do Thái. Cái đó ta gọi là thiện hay là bất thiện chắc hẳn là đứng từ cái gì của phật giáo thì tôi cho đó là bất thiện nè còn nói với những người do thái đó là cái thiện này là chân lý muôn đề bất di bất dịch là một sự chân thật trong người đó ta trừng phạt một người phụ nữ ngoại tình cho đến bị chết vô đám đá như vậy ta đang gieo một cái nghiệp ác vì tội đó nó không có đáng để phải chết như vậy thì người trừng phạt người lập ra học trước này toàn bộ hệ thống luật pháp đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước nhân quả vào luật pháp là cho phép được pháp cho rằng nó là đúng thì nhân quả cho những người trực tiếp tham gia và gián tiếp tham gia đều bị liên lụy xấu hết. Nhưng cái thiền của Phật giáo là dựa trên nhân quả nó rất là chuẩn, mà năm điều như là không giết người, không trộm cắp, không uh, lừa đảo, không ngoại tình, không uh, sử dụng các độc tố như rượu ma túy và nhiều uh, độc dược khác sẽ có khả năng làm cho chúng ta trở thành một người chân thiện với một giá trị mà luật pháp nào cũng phải chấp nhận hết á đều phải tán dương hết trên hành tinh này nếu mỗi quốc gia chuyên bá năm điều đạo đức theo khung đạo đức của đức phật thì có lẽ nhà tù sẽ giảm đi rất nhiều đời sống bất bình nổ khủng quan trong xã hội sẽ giảm thiểu ở mức độ tối đa và hạnh phúc bình an có mặt khắp bọn đời, mọi nơi mọi chốn còn khái niệm về thẩm mỹ trong Phật giáo này nó rất khác với thẩm mỹ học của Triết Mạc Lenin Hay là thẩm mỹ học cũng như là một cái ngành học quan trọng của Triết học càng hiện đại Ở đây chúng ta không có thể gì để phân tích là các quan điểm khác với Phật giáo Kinh Đăng Chi đó thì Đức Phật có đưa ra như thế này Cái gì đẹp Cái đó dẫn đến dễ thương Dễ hài lòng Dễ tư hữu hóa Dễ hưởng thụ đó vậy chấp trước và dẫn đến lòng tham khi lòng tham bị kháng cự đó thì sân trỗi dậy như là một cái kháng lực để bảo hộ nó và chỗ nào có tham có sân chỗ đó đồng hành với si như vậy cái nhìn tâm linh của đức phật đó, là phân tích cái thẩm mỹ dưới chiều hướng bị gọi là sử dụng tiêu cực khi con người không làm chủ được sáu giác quan của mình hoàn toàn không phủ định các giá trị của cái đẹp trong kinh đức phật tán dương về cái đẹp nhiều lắm ví dụ như đức phật nói nhan sắc tuổi thọ rồi phước báo không phải do cầu nguyện mà được như vậy là muốn có nhan sắc ta phải gieo hạt giống có nhan sắc bằng chính đời sống của mình bằng nhân cách bằng việc làm đẹp cho cuộc đời làm đẹp cho con người làm đẹp cho nền văn hóa văn vật thì những cái thứ này đó nếu ta hồi hướng cho cái sắc đẹp của mình thì trong tương lai khi tái sinh ra một là một người mới đó thì ta có sắc đẹp như là một cái 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 uh, cộng nghiệp với gia đình thông qua gen di truyền giữa ta với cha mẹ trong tương lai thì cái thẩm mỹ đó nó nó là cái kết quả của phước báo do chúng ta làm còn những cái mỹ về hình thức đó, rất là nguy hiểm bởi vì nó chính là nguyên nhân đánh lừa ta và người cho nên dầu uh, đức phật có 32 tướng tốt tám mươi vây đẹp tức là một mẫu hình thẩm mỹ lý tưởng ngài vẫn nhắc nhở chúng ta trong kinh kim cương phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng các cái tướng trạng thẩm mỹ đẹp cái nào đi nữa cái đó cũng đều là hư vọng đó nó có giá trị tạm thời trong một thời gian còn ai cho nó là chân lý vĩnh hằng đó khi hình ảnh đó nó bị tàn tạ hoặc là cái nét thẩm mỹ nó không còn nữa thì tất cả các cái tình cảm các mối quan tâm của chúng ta Trên cái nét đẹp thẩm mỹ hoa hình đó Cũng tan biến theo mây khói giờ đó phải thấy là Cái tính chất tạm bợ để chúng ta không bám víu vào Mà hãy đánh giá Cái chiều sâu nội dung Ở trong cái nét đẹp thẩm mỹ đó Những cái giá trị mà cái thẩm mỹ đó Có thể cống hiến được cho cuộc đời Cho nên Đạo Phật không quan trọng về chú ý hình thức Đức Phật cũng còn nói một câu Trong bản kinh này Rằng là nếu dùng 32 tiếng tốt và 80 vẻ đẹp Để nhìn đánh giá đâu là một đức phật thì cái đó đang được gọi là đi đạo tà Chứ tà ở đây cứ là lòng vòng ấy, Chứ không phải là tà là xấu Sẽ không thấy được như lai Thì là xa rời được Xa rời khỏi Phật tính Và như vậy dễ dàng bị thắt điên bác đảo Ba chìm bảy nội tám lên đên lắm Bởi vì cho cái đẹp đó là giá trị chân lý Giá trị tuyệt đối bằng vật Nói tóm lại quan niệm về chân Về thiện Về mỹ Trong Phật giáo khác hoàn toàn với nho giáo và cũng khác với các nền tảng triết học còn lại, giàu là triết học cận hiện đại hay là triết học quá khứ à, xin được hỏi các.
1: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy ờ à, xin, xin thầy Hoan Hỷ giải thích cho chúng con. Trong kinh Dược sư có đoạn viết, thế giới này không có phụ nữ. Người nữ ở đây có phải là chị là sự tham ái hay không? Ở các nước Phật giáo Nam truyền thì giới hạn của người phụ nữ bị hạn chế rất là rõ rệt khi đến những cái nơi linh thiêng kể cả những khi đi đến chùa lễ bái thì người nữ cũng không được đến gần Nhờ những cái tôn những cái tôn tượng của Đức Phật kính xin thầy uh, giải thích cho chúng con được rõ nam mô di đà phật
0: bản kinh dược sư có cùng một mô tiếp với kinh đại di đà trong việc mô tả thế giới tịnh độ nếu kinh đại đà đó là thế giới phương tây thì kinh dược sư đó là thế giới phương đông tinh độ phương đông thì không có sức hấp dẫn bằng như là tinh độ phương tây thì có lẽ bản kinh dược sư ra đề muộn đến cả hơn một trăm năm so với bản kinh đại dây đà khi mô tiếp nào đã được người ta quen thuộc rồi thì cái hạt giống của sự thích thú đó được lưu giữ di truyền từ kiếp này sang kiếp khác chính vì thế mà cái mô thức tinh độ đông phương á lại không phải là sự lựa chọn của các hành giả bản kinh dược sư thì nội dung phong phú hơn kinh a di đà những cái phương pháp dùng dược chất tâm linh để trị cho tất cả những cái chứng bệnh tâm lý cảm xúc cố chấp có cái khả năng giúp cho một người phàm trở thành một bậc thánh thì khi mà mô tả rằng là thế giới đông phương tịnh độ không có người nữ đó, thì rất nhiều vị Pháp Sư bắt đồng về cái cách lý giải Mà trong triết học hiện đại ta gọi là thuyên thích học Thuyên thích là giải thích Một vấn đề mà mỗi người đã có thể nhìn từ góc độ khác nhau Và lý giải, giải mà nó cũng khác nhau Không ai có thể cho rằng là cách lý giải mình là đúng, là chân lý, là hệ quy chiếu, là bản lề thì theo đó đó mọi lý giải còn lại phải xoay quanh nó còn lý giải của người khác là sai vì có cái dình thoáng như thế cho nên các pháp sư các giảng sư của đại thừa đó lý giải cái chữ không có người nữ đó có khi là tham ái có khi là một cái yếu tố khác tại vì ở người nữ đó thì tính cách nữ tính mạnh Và do vì cái bán cầu trái ở bên vỏ não trái đó Tức là bán cầu cảm tính, đó, to lớn hơn là bán cầu lý tính Cho nên sống về tình cảm, cảm xúc đó, thì nó là cái mặt mạnh của người nữ Và vậy đó để mà không làm cho thân thể Để sống, hạnh phúc của mình nó bị bận nhơ đó Thì việc chuyển quá cảm xúc đó, đó là một nhu cầu không thể thiếu Nỗi khổ, niềm đau là nó bám vào trong cảm xúc nhiều và người nữ đó thì khi mà trải qua một nỗi đau đó thì rất lâu mới có thể quên đi được bởi vì cái cái cảm xúc lập cho hình ảnh đó nó được lưu giữ lại một cách lâu hơn là so với người nam lý tính mạnh hơn là người nữ cho nên là lý giải rằng là người nữ đó là nữ tính hay là tham ái đó nó cũng có cái hay tham ái như vậy người nữ đây không phải là một đối tượng xấu để chúng ta xa lánh mà tham ái người nam cũng có Người nữ cũng có, thậm chí BD ô môi có nhiều hơn Vì cái giới tính là lẳng lơ Giữa hai giới tính nam và nữ đó Không xác định được Cho nên không thỏa mãn được cái nhu cầu tâm sinh lý đó Và do vậy cái tính cách là ái dục Ở giới tính thứ ba này đó Nó có phần là trội hơn là hai giới tính rõ ràng Thì nếu ta hiểu Nó là một cái phần như vừa nêu đó Thì tất cả mọi người thuộc giới tính nào cũng cần phải nỗ lực để chuyển hóa nó bởi vì thế giới đó gọi là tịnh độ mà cái nhơ quý lớn nhất của con người là cái gì nó thuộc về tình cảm với những cái bợn của khổ đau và bất hạnh khác nếu người ta làm thanh tịnh hóa được dòng cảm xúc đó thì ở tại ta ba này cũng chính là cực lạc cũng chính là tịnh độ đó là một triết lý rất là có chiều sâu có người thì cho rằng người nữ đây đó được hiểu là nữ tính Nữ tính được hiểu là những cái tính cách chưa được cao thượng Thì nó hơi có phần à, nghiêng nặng về chị em phụ nữ Rằng là tính cách cao thượng như đàn ông là không có Cho nên muốn sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật Dược à, sư đó Thì trước nhất tất cả những cái tính cách nữ cần phải được chuyển hóa, Dẫu là thân nữ nhưng mà tính cách rộng lượng Rồi sáng suốt bản lĩnh không sợ hãi như người nam cần phải được gieo trồng ai gieo trồng được những hạt giống này đó thì trong tâm thức người đó đang nở rộ lên à, tinh độ và nơi nào người đó có mặt đó cũng được xem là một tinh độ hiện tiền cái giá trị của cách à, lý giải và ứng dụng như thế cũng hết à, sức là hay và thứ ba đó thì ta hiểu đó là như là giới tính thật tức là không có những người nữ nghĩa là sinh ra toàn là người nam không còn à, cỏ cây hoa lá hay là các chú là động đồ vật nếu có cũng toàn là nam tính thì hiểu như thế thì không cách nào lý giải được tại sao không có người nữ mà lại có được người nam không có phần âm dương không có phần phối đối kết không có phần tương phản thì đời sống không thể nào vận hành được cho nên hai lý giải một và hai dưới góc độ biểu tượng và triết lý đó được Phật giáo đại thừa xem rằng đó là nghệ thuật mô tả của kinh điển đại thừa còn tiếp xúc kinh điển này thừa mà dưới góc độ của nghĩa đen đó thì đôi lúc ta thấy nó mâu thuẫn cho nên việc tiếp xúc với biểu tượng làm cho chúng ta phát minh ra khám phá xem nhiều giá trị khác sâu sắc hơn việc mà người nữ đến chu kỳ không dám gần tượng phật là do cái mặc cảm của cá nhân ta trong giới luật của nhà phật từ luật sajini thức sa so Manani, Tính tỳ kheo ni đều không có bất kỳ một điều khoản nào quy định như thế. Ngay cả trong năm giới của người tại gia hay là tám giới dành cho người tại gia thực tập hạnh xuất gia cũng không hề có những quy định này. Và 10 giới thập thiện cũng không hề có. 48 giới nhẹ và 10 giới nặng trong Bồ Tát giới cũng không có quy định như thế. Điều đó đó cho thấy là Đức Phật không quan trọng Khái niệm nhơ sạch Về phương diện vật lý Mà quan trọng cái nhơ sạch Về phương diện đạo đức và tâm linh Để xóa cái sự chấp trước Về nhơ sạch vật lý Thông qua các loại mùi Thì bác giả tâm kinh có câu Nhất thiết pháp Bắt cấu bắt tịnh Tất cả mọi sự vật được Không dơ và không sạch Sạch là trong một hoàn cảnh nào Trong một hiện tượng còn về bản chất nó không có như thế. Dơ đó, nó cũng là tùy tình huống vào trong một sư vật, trong một bối cảnh, như là một hiện tượng. Chứ về bản chất nó không có. Ví dụ chúng ta nói là cái áo này bị dơ. Hỏi lý do tại sao bị dơ? Vì tôi đã mặc nó 10 ngày mà chưa tắm. Mồ hôi nó thấm vào trong 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 áo, rồi nắng, rồi làm việc, rồi tiếp tục cái chất đóng như thế cho nên nó tạo ra cái mùi rất là khó nghe và do đó tôi gọi chiếc áo này là dơ vì nó đã nhúm bụi và mồ hôi nhưng mà bản chất của sự dơ do mồ hôi và bụi nó không có sẵn ở trên tất cả các chiếc áo huống hồ là chỉ là chiếc áo này cho nên dơ đó là một hiện tượng nó tồn tại trong một khoảnh khắc trong một thời gian nhất định tùy theo điều kiện và khi ta tẩy rửa nó bằng xà bông và với nước ấm thì cái mùi xú huế và các cái dơ bẩn ở trên nó sẽ hết đi nó trở thành là sạch là trở lại như vậy cái sạch mới không phải là mới có cho nên ta phải thấy rõ bản chất mọi sự vật là không có dơ vĩnh viễn và cũng không có sạch tàu cục tình huống thay đổi ngôi của dơ và sạch có thể có cho nên ta phải quán chiếu cái không sạch không dơ để chúng ta có được cái cái nhìn rất là dung thông vượt lên trên tất cả những quan niệm dơ sạch về mùi và về về màu cũng như là về bản chất của chúng đi hành hương đản độ nếu ta mang tâm niệm của một người du khách á thì có lẽ là không thể nào có được hạnh phúc vì phần lớn các địa điểm phật tích và những nơi ta đi ngang qua giàu là thủ đô giàu là trung tâm kinh tế văn hóa điện ảnh máy bay giàu là môi trường sạch xanh đẹp của Chandigarh, Punjab thì ta thấy chỗ nào cũng dơ <cười> dơ ít hoặc là dơ nhiều thôi do đó không thể nào khởi lên được một cái tâm niệm quan hỷ, hăng quang à, để tìm kiếm những giá trị tâm linh. Cho nên đi hành thương Ấn Độ thì ta phải à, quán cái câu à, bắt cấu, bắt định. Ngay cả ở tại phi phi trường nó cũng không, không hẳn là nó được sạch. Ngay ga xe lửa chúng ta là mùi xuống quế nó nông đặc. Thậm chí là nó rơi rớt tùm lum ở trên đường rầy. hay vì hệ thống xe lửa bên bể nó không có cái bẩn để chứa tất cả những vật thải. Tới con người do đó phải quán về cái bắt có bất tịnh Để chúng ta được bình an đi nhiên về phương diện y khoa đó Thì ta phải thừa nhận Có cái vị nguyên về sạch và dơ Để ta đảm bảo được ơn an toàn thực phẩm à, An toàn và sức khỏe An toàn vệ sinh Nói chung Nhưng mà về phương diện tâm lý và nhận thức đó, Ta phải quán như vậy để không tạo ra cái cảm giác là Nhơm gốm Nếu đi du lịch Ấn Độ mà lúc nào cũng bịt lúc bụi như thế này Làm sao mà thấy thoải mái được hay là lấy cái uh, cái khăn uh, cái, cái cái khăn uh, gì đó nó lại bịt trước mặt, trước mũi Chắc có lẽ cũng không hấp dẫn tí nào hết đó Đó phải thực tập bắt có bất tịnh Để không thấy cái uh, dơ và sạch Chính vì thế mà chị em phụ nữ đó Không nên mặc cảm về giới tính của mình Và đến cái ngày chu kỳ đó Ta cũng sinh hoạt bình thường ngoài xã hội ta vẫn tiếp tục làm việc Dĩ nhiên là biết giữ sức khỏe thì để cho mình khỏi bị kiệt sức và không bị những cái di chứng về bệnh đặc Ví dụ như những cái ngày đó mà mình để tay cho mình thấm nước nhiều Thì sau này nó làm cho găng cốt nó to Rồi à, bị à, đau nhức bị bệnh gao v vân Và về nhà đó có thể, về già có thể là bị gù lưng này nọ Nhiều thứ chứ bệnh khác nữa cho nên ta phải biết giữ về phương diện sức khỏe là tốt Còn không nên mặc cảm còn gọi là cái dơ đó của cơ thể thì theo đức phật á ở trong bài kinh tứ niệm xứ nhất là khi phân tích về thân thì đức phật nói là nó là một cái tổng hợp ba ta sáu thể trượt trượt là dơ à, bao gồm máu mũ, rồi à, xương thịt gân cốt tế bào à, tỷ thận nhiều thứ khác là nước giải nước tiểu nước đàm nước miếng tất cả những thứ này nam hay là nữ ngay cả đức phật mà 3 ngày không xúc miệng thì cũng dơ giống như nhau thôi Nên yếu tố vật lý đó Nó là một cái vận hành rất là bình thường Cho nên không dựa vào đó mà đánh giá dơ sạch Mà phải đánh giá vào cái thái độ, động cơ, mục đích, lời nói, việc làm, giá trị Và ảnh hưởng của những hành động đó đối với xã hội như thế nào Thì ta gọi đó là hành động thanh tịnh hay là hành động bị dơ uế Cái cõi đời này cũng theo đó mà được đánh giá là cõi dơ hay là cõi sạch Kinh Na-di-đà nói ta bà là cõi ngũ trượt. Năm điều trượt, tức là dơ đó là cái gì? Thứ nhất là chúng sinh can cường. <cười> tức là bảo thủ, cố chấp, theo dân hóa, phong tục tập quán, trước học, rồi tôn giáo học. là khó có thể tiếp cận được chân lý. Như vậy đó là cái dơ của tập. Hay nói cái khác là bảo thủ trên kiến thức của mình là một cái dơ về phương diện nhận thức rồi đức phật nói là à, cõi đề này nó ngắn ngủi tuổi thọ không bao nhiêu cái đó là cũng là một loại dơ rồi à, thế gian này nó, nó quy thúy dòn bở dễ thế này nay thế này ma thế kia à, biển trở thành ruộng dâu ruộng dâu trở thành biển gần như là nó thay đổi liên tục rồi tham sân si dãy đây tất cả những đó đều được gọi là những cái dơ dái hết như vậy từ quan niệm thẩm mỹ học á, thì đức phật á, xác định rõ tham sân si dây mơ sợi má bà con của chúng mới là vật dơ đối tượng cần được chúng ta tẩy rửa bằng sự tu tập và chuyển hóa chứ không phải là cái dơ vật lý của cơ thể người nữ hay là người nam cho nên đến, đến ngày uh, uh, chu kỳ đó thì chị em phụ nữ vẫn có thể niệm phật tụng kinh uh, kinh hành bớt lại vì nó ảnh hưởng sức khỏe và những cái sinh hoạt bình thường khác không có gì là tội lỗi, không có gì là sai, không có gì là mặc cảm. Thậm chí trong nhà vệ sinh, quý vị vẫn có thể niệm Phật để được nhất tâm, vẫn có thể quán tưởng để có sự hành trì, vẫn có thể uh, tu tập một cách bình thường. Hay là đang lúc làm rau, rửa chén, giặt giũ, quét nhà, vân vân, ta cũng đều để cho tâm ta được thanh tịnh. Cho nên thực tập được như thế đó thì cái mặc cảm về giới tính không có và quả phúc ngày càng được gia tăng còn bên phật giáo thì à, rất là tối kỵ về vấn đề phân biệt giới tính rồi đổ lỗi cho à, chị phụ nữ là nghiệp nặng <cười> nhất là những người nam mà thiếu trách nhiệm á hai vợ chồng ở nhà à, vợ thì xuống bếp làm ông chồng ngồi trên ly quăng qua tivi nói gì chút xíu đó mấy bà nghiệp nặng lắm mình đi nó xuống với nhà bếp rồi cho ta làm mà nói ta nghiệp nặng, <cười> mà ta nói, ta làm ta phục vụ cho mình, cho nên đó những cái nghiệp làm bếp không phải là nghiệp nặng, nghiệp đó là nghiệp thiện mà nghiệp phụng sự. Khi nào là mình làm giết quá nhiều các loài động vật á, <cười> để mà thỏa mà có gì thì mới gọi là nghiệp nặng. Còn nấu nướng không phải là nghiệp nặng, làm bếp phải là nghiệp nặng, là những cái việc mà nó liên hệ đến nữ tính không phải là việc nghiệp nặng nghiệp nặng là gì nghiệp tham nghiệp sân nghiệp si nghiệp giết nghiệp trộm cắp nghiệp uh, ngoại tình nghiệp hưởng thụ mới là nghiệp nặng còn những cái uh, dịch vụ trong gia đình mà người nữ uh, có thói quen phụng sự dấn thân không phải là nghiệp nặng cho nên uh, tất cả những cái uh, cách lý giải và thái độ ứng xử uh, đặt trên nền tảng của bất bình đẳng giới đó đều được xem là uh, ngăn cấm dưới cái nhìn bình đẳng và công bằng xã hội của đức phật cho nên người nữ vẫn có thể tu một cách tốt đẹp giống như là những người nam và kết quả đạt được cũng như là nhau ở trong dân học thánh của phật giáo đó thì nếu bên chi tăng nó có cái bộ trưởng lão tăng kệ thì bên ni đó cũng có một bộ tương đương đó là trưởng lão ni kệ tập hợp những bài thơ thiền chứng đắc của các bậc tôn đức ni và các bậc tôn đức tăng Cho nên là ai đi theo con đường tâm linh được Đức Phật hướng dẫn đó Thì chẳng những xóa được cái mặc cảm bất bình đẳng giới Do xã hội đặc biệt là con người nam tạo ra Còn có cơ hội đạt được giá trị cao nhất về đời sống đạo đức và tâm linh Mà lĩnh lớn nhất của nó đó là thánh quả Xin đi câu hỏi khác
1: Dạ Thì à, Ê, Phật nói là thật thiết trong tin di đạ là À, tâm Thiên và Đại Thiên thế giới. cái này là một á, và nhân cho ba, được ba rồi nhân lên cho Đại Thiên thì còn biết bao nhiêu cái thế giới. À, mà ở chung liên cứu của Tâm Bà này á, là chín Bạch Thầy á là và chúa lớn hơn ha, là của Phật lớn hơn. À, vì cổ Phật đã nói vậy thì bây giờ con là con của Phật. Rồi con muốn Bây giờ cũng muốn di á cũng soan qua cổ Phật để mà sống cho được vĩnh viễn. Chứ còn ở cái cổ này á, là trượt khí nó quá nặng, rồi có thể tranh giành bị đạo, và tranh giành bị tắt đất, rồi có thể sâu xé Sau này, và câu thứ nhất, và câu thứ hai á, là có một ông hỏi như thế này, đó là tôi muốn theo Phật nhưng mà lỡ đọc cái gai, làm cái chân nó vất nhối nó són quá nó ra máu, rồi kêu trời trời không cứu mà cây Phật không cứu, rồi thâu tôi làm sao tôi theo? và dạ, bạch, dạ, 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 dạ.
0: <cười> Vũ trụ luận dưới cái những của Đức Phật được mô tả trong kinh Tạng Bali và Đại thừa đó, nó là vũ trụ luận thật của thế giới mà chúng ta đang thấy ngôn ngữ mô tả của Phật học. Và thiên dân học thì có khác nhau Thiên dân này có những um, hệ mặt trời à, Ngân hà, thiên hà, vân vân Ở trong vũ trụ bao La Trên đó đó thỉnh thoảng có sự sống của con người Do vậy không nên hiểu Địa cầu mà ta đang sinh hoạt Là nơi duy nhất có sự sống của con người Từ 26 thế kỷ trước Thì Đức Phật đã nói điều đó Cho thấy rằng là Có vô số các hành tinh Có sự sống của con người mà thuật ngữ đức Phật gọi là chư thiên đó tức là con người ngoài hành tinh, Atula cũng là một loại con người ngoài hành tinh, Khẳng Na La, rồi Mao Lợi Già, vân vân cũng đều là những loại hình con người ngoài hành tinh. khi xác định là ngoài hành tinh mà con người đang sống nó còn có nhiều loại con người khác đó, thì ta thấy là cái vũ trụ luật đó là một cái vũ trụ đa cực, nó rộng không có ngần mé như là khoa học ngày nay đang khám phá và chứng minh cho chúng ta thấy còn vũ trụ luận của kinh thánh là ước và Tăng ước nó nhỏ lắm mặt trời được kinh thánh của ước mô tả là nắp phun trái đất là một mặt phẳng giống như ta lấy cái cái cái, cái sổ đó trần tròn tròn á ta chùm lên này, diễn chế dĩ, dĩa chén bát thực phẩm á trên một cái bàn để cho ruồi mũi nó không có làm hư các thực phẩm thì vũ trụ luận của thiên chúa giáo cũng như thế. Trước Galileo đó, thì nhiều người đã tố cáo về vũ trụ luận um, sai lầm này. Và điều đã bị đưa lên giàn hóa thiêu chết. Hoặc là xử trảm bằng cái tội dị giáo. Rất là tàn ác, chưa từng có trong lịch sử của nhân loại. Galileo cũng xích chết. Và do vì tiêu mú uh, địa cầu không phải là một mặt phẳng mà có hình bầu dục. bay trong uh, vũ trụ này ấy, theo một quỹ đạo lệ thuộc vào mặt trời và um, quỹ đạo đó không phải là một đường thẳng, nó chịu tác tác động đa chiều từ các hành tinh định tinh của hệ mặt trời và những cái hệ mặt trời khác trong vũ trụ. Uh, khi uh, tiêm muốn như thế, thì Vatican cho rằng đó là một cái thách đấu quyền lực với thượng đế và gặp rất nhiều rắc rối. Galileo đã bị chết là bởi vì đã tuyên bố khác với kinh thánh và đến gần cuối năm 2000 nghìn giáo hoàng John Paul đệ nhị mới làm lễ sám hối để minh oan và rửa tội cho Galileo và đồng thời ông cũng đồng lúc rửa tội bảy núi tội lỗi của lịch sử truyền đạo thi chúa giáo trên hành tinh rất là ác độc nhiều thứ lắm. Nhờ cái phong cách uh, thoáng rộng Và cái uh, kỹ thuật mới Mà Đức Giáo Hoàng John Vô Đô Đệ Nhị đó Đã làm cho lịch sử nhân loại Vốn có uh, uh, Những cái gút mắt của... Với thi chú giáo Trong lịch sử truyền bá Gắn liền với dấu dài thực dân Dần già quên đi cái quá khứ Và thiết lập lại hiện tại Để sống ăn vui hạnh phúc với nhau Do vì cái vũ trụ luận hẹp hòi đó Mà Trong uh, thế giới phương tây đặc biệt là ở châu âu đó biết bao nhiêu người lại sống một cách khổ đau vì trở thành là nạn nhân của những cái tòa án dị giáo cho nên các bác khi tiêu mú trong tác phẩm của mình rằng là tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng đó là các bác muốn nói thiên chúa giáo ở ở châu âu từ cái thời cổ đại cho đến thời trung đại Chứ bác không hề có dụng ý là nói các tôn giáo của phương đông vì tôn giáo phương đông vốn là đào học là con đường để sống để đi để chuyển hóa mát không biết nhiều về đạo phật nhưng mà các học giả trước học bắc lenin á khi ứng dụng nó tại việt nam á sai lầm cho nên, nên cứ hiểu rằng là đạo phật cũng là đồng loại với các tôn giáo như mát đã nói trong bối cảnh của thi chúa giáo ở châu âu cho nên ứng xử một cách cào bằng như thế thì làm cho đạo phật bị thiệt thòi rất nhiều vì đạo phật chưa bao giờ trong lịch sử ở nước này nước nọ đồng hành với nạn ngoại xâm và ngược lại thì Đức Phật dạy một trong bốn trọng ơn mà con người phải tuân thủ và đền ơn đó đó là ơn tổ quốc cái tinh thần yêu nước của những người con Phật rất là lớn điển hình là thời Trại Trần á dưới sự chỉ đạo đạo Phật đất nước Việt Nam đã ba lần chiến thắng được giặc Nguyên Mông một cái cái kỳ công nó cũng lớn tương đương như là chiến thắng Pháp và Mỹ trong thời gian vừa qua cho nên là hai vũ trụ luận đó là khác nhau hoàn toàn bây giờ ta đặt ra như câu hỏi đỡ điều vậy là phật lớn hơn hay là chúa lớn hơn những người theo chúa chú giáo thì ta nói là chúa lớn nhất chúa là số một phật chỉ là một con người đi tu thôi cho nên phật nhỏ hơn chúa còn đức phật thì chẳng bận tâm đến những cái tranh luận như thế vì trong kinh á có người thấy đức phật thuyết pháp dẫn kinh hay quá thần thông vĩ đại tuyệt vời biết quá khứ rõ tương lai Thấy rõ được tâm lý về diễn tiến của nó Ở từng người một Và người ta gọi Ngài là Thượng Đế Ngài nói là đừng nên Có người gọi Ngài là Thăng Linh Ngài nói lại càng không nên nữa Có người nói là Ngài là con người Ngài nói cũng không nên Có nhiều người ngạc nhiên. Con người Ngài không không nên là đã đành rồi Thượng Đế Thăng Linh là sướng thế hồ Là sao mà Ngài không đồng ý Ngài nói chỉ nên gọi tôi là con người giác ngộ thôi Cái khác nhau giữa Phật và chúng ta Là tính từ giác ngộ họ thượng đế thần linh đó, là do con người nắn ra do niềm tin mê tín do nỗi sợ hãi do cái tức có giới hạn do những sự thiếu hiểu biết mà chúng ta là nắn tạo ra là sử dụng cái nắn tạo đó để làm khổ cho nhau trong cuộc đời đó rồi chấp vào dặn mệnh số phận an bài v v cho nên về thời giác đó, ta có thể nói là đức phật xứng đáng ngồi riêng một chiếu trong lịch sử các bậc đại vĩ nhân của con người trên hành tinh này và nhiều hành tinh khác Nói như thế, ta vẫn không sợ rơi vào tình trạng làm mèo, khen mèo dài đuôi, học trò khen thầy. Đã nhìn nhận và đánh giá các khách quan, chắc chắn là Đức Phật là xứng đáng ngồi riêng. Bởi vì tội giác đó là, là siêu việt. Còn đối với tình huống, cái vết thứ hai của câu hỏi, rằng là một người đang dẫm vào gót chân của mình là một cây gai, từng tích tắc trôi qua, đau nhỏ bể máu rỉ chải, cầu chúa Chúa chẳng xuống, bởi vì Chúa có thiệt đâu mà xuống. cầu phật, phật chẳng giúp, vì phật đâu có ô dù đâu mà giúp. phật dạy chúng ta nghệ thuật để lễ gai ra, chứ không làm dùng cho chúng ta công việc đó. một người được gọi là khỏe mạnh á, là phải đi bằng đôi chân của mình chứ không đi bằng cái nạn chống hay là xe lăn. tặng cho một khác xe lăn và đạn rất là dễ, chỉ cần có tiền chút xíu, có tấm lòng là có thể làm được. Cho nên Đức Phật tặng cho người ta phương pháp để có sức khỏe tự đi. Một người thở bằng máy dưỡng khí oxy với một cái ống được đưa vào trong lỗ mũi, không nên xem đó là ngon, Dầu cho gia đình của mình bỏ tiền một ngày đó là 5-7 triệu trong một bệnh viện. Vì rút cái đó ra, lập tức người đó sẽ chết. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nghệ thuật để có oxy thở mà không cần đến cái ống. Có không khí trong lành để hưởng, mà không cần phải có đến những đồng tiền. Thì do đó, cái nghệ thuật giúp cho chúng ta có được năng lực tự lập, tự đi, tự sống, tự hít thở, tự đạo đức, tự chứng đắc. Nó bền bỉ gấp trăm nghìn lần với cái tình trạng. Mình có hai tay mà không chịu, lễ gai ra mà nhờ người khác lễ rùm. Cái chuyện vặt vảnh mà cũng đi nhờ người khác lễ rùm. Người đó là người thiếu bản lĩnh, và một người lệ thuộc vào tha nhân. Thì cái tương lai và hạnh phúc chắc chắn Sẽ không có gì là đảm bảo được hết Đến với tôn giáo Vì mình được Chúa cứu Phật thương là đến Có mục đích của lòng tham Như vậy không có giá trị Ta đến với tôn giáo là để cứu giúp cho chính mình Và từ cái chỗ được giúp đó Ta giúp cho cuộc đời. Rất nhiều người vì phát sức tâm niệm đó Cho nên khi có những cái học thuyết Theo đạo có gạo mà ăn là sẵn sàng Bỏ đạo gốc, bỏ cha, bỏ mẹ mình để đi theo một tôn giáo mới chỉ vì được uh, ủng hộ khoảng 10 triệu ra Chứ chương trình uh, Chương trình của tinh lành đó, Phổ biến ở châu Á Ngày càng được lan trọng là vì sao Chỗ nào đó Mà chịu làm tín đồ Thì một hộ gia đình đó Sẽ được thưởng từ 10 triệu Cho đến 15 triệu Đài truyền hình tinh lành Lúc chúng tôi ở Mỹ đó Họ vận động cái này rất là khéo Chỉ cần có 1 ngàn đô bạn sẽ giúp cho một gia đình biết được ân sủng của Chúa Và sau này quý vị sẽ có được tấm visa để lên thiên đàng Có một ngàn đô Mà có được ăn sủng Có được điều kiện lên thiên đàng ai không muốn nếu mà mình đầu tư mà Đầu tư bất động sản Cái này thật là bất động sản thứ thiệt á Là có một, một ngàn đô mà có được cái giá trị lên thiên đàng Trong khi đó là giờ Hoa Kỳ đang dẫn động Cái chuyến uh, du hành uh, Mặt Trăng đó Ba trăm ngàn đô Giá khuyến mãi là 300 ngàn đô Bây giờ nó lên đến 500 ngàn đô rồi Qua cái đoạn khuyến mãi là trên 500 ngàn đô Chỉ đi một chuyến đi về thôi là tốt 500 ngàn đô Còn bây giờ lên thiên đàng Giá trị nó ngon gấp trăm nghìn lần Cái mặt răng Mà chỉ có ngàn đô ai không khóa Cho nên ta kích thích một cái lòng tham Và cái sự ủi lại của con người mà Chỉ cần giao khoán niềm tin mọi thứ đều được hết Cho nên người ta đi trên lòng tham đó Và do vậy người ta dễ dàng bỏ tiền ra Và các Tổ chức uh, tin lành người nhiều tôn giáo khác đó, mới sử dụng cái tiền, một ngàn đô, nó chưa bằng một phân nửa tháng lương với những người trung bình, ở phương Tây, để giúp cho một gia đình nghèo, ở những châu Á, trở thành là tín đồ, chính vì thế mà số lượng tín đồ của họ gia tăng rất nhanh, đó là những cái chiến lược thôi, bây giờ mà nếu ai lễ được cái gai trưng mình ra, thì mình đi theo người đó, nếu nếu người đó là người, người xấu, chẳng lẽ mình trở thành là học trò của người xấu à, vì cái ơn nghĩa người ta lễ trưng cho mình Vì đó học xứng đáng để chúng ta theo Cái công tác lễ chân này có khó gì đâu Chỉ cần để cái tay dài Xíu có cái bóng móc nó ra cũng được Còn ta đi mượn một cái Cái đinh, cái kim như vậy sạch sạch xíu xước Ta, ta nả nó ra cũng được Hay là lấy cái kéo hoặc là đi tới các dịch vụ y tế Họ có những cái phương tiện y khoa Chuẩn hơn An toàn hơn Ta nại ra được cần gì với đến Phật giờ đó đôi lúc đó, người đến với tô giáo Mà không có nhìn tuệ giác đó Bị lệ thuộc hoàn toàn. Lệ thuộc vào thằng Linh và Thượng Đế trong đa thằng Giáo là chuyện thường. Mà lệ thuộc vào Đức Phật là trái lại với tinh thần Phật dạy. Đức Phật không muốn chúng ta đến với Ngài bằng tinh thần đó. Mà đến với Ngài là đến để mà thấy. Với cặp mắt, với phán sát, với trải nghiệm. Cho đến lúc nào thấy rằng giá trị lời Phật dạy có ít thì hãy theo còn mà không. Ta có được quyền vẫy tay chào Ngài. Mà Đức Phật cũng không hề dạy những cái lời gọi là chúng ta sợ hãi đó rằng là từ khi trở thành phật tử và bỏ đạo phật á thì sẽ bị tội lỗi đoạn qua cuộc đời này như là các tôn giáo khác người ta vẫn theo thôi cho nên đó tốt nhất để cho cây gai dưới lòng bằng chữ của mình khỏi bị đau nhất trên những cái động tác đi trên cuộc đời này đó thì ta phải tự lễ gai và ta phải có những cái dụng cụ để lễ gai an toàn bất cứ lúc nào đã có là phải tự gể chứ không cần phải chờ người khác lễ giúp cho mình ai sống như thế thì là một người phật tử rất là thuần thành và giá trị đạt được cũng rất là cao